0: 大家好，我是 Percyces。今天接着上回的话题，叫传染病对美国人的社会的冲击。小儿麻痹症啊，当时很多新闻媒体报道了这些照片，给我们美国社会一个非常强烈的这冲击啊，视觉上的冲击，心理上的冲击。所以当时美国基本上是全国都发动起来要搞这个疫苗。在公共卫生的压力之下呢，当时是美国人一共开发出了两种疫苗。联合国啊制定了全世界根除小儿麻痹症战略的时候呢，首选的疫苗就是萨宾开发出的减毒性的口服的糖丸。到了现代当代来说呢，由于小儿麻痹症绝大部分地区和国家都已经灭绝之后呢，所以现在呢这些小儿麻痹症的接种的时候呢，基本上都是使用的是个灭活性疫苗。有个人可能问，为什么这种疾病呢？人类从五十年代的时候就开发出非常有效的针对的办法，包括非洲都已经根除了。为什么？但是现在还有些国家，巴基斯坦和阿富汗那一带小儿麻痹症还存在呢？这其实也是有很多的客观原因的，主要还是因为阿富汗和巴基斯坦，尤其巴基斯坦边境那一带呢，一直是年年战乱。像任何的这种大规模的疫苗接种计划呢，都必须要有强有力的政府在后面做支持，不然的话就没有办法推行下去。而现在我们也知道，阿富汗那一带其实一直处于内战地区，所以没有办法全面的铺开。包括与它接壤的巴基斯坦，很多地方有些边境地方都属于三不管的地方，而且这些地区呢，由于宗教原因呢，有些一直都存在着非常强的反疫苗的势力。这其实是在全世界来说都存在，但是呢，由于小麻痹症这疫苗在美国的效果太明显了，所以很多的原来反对一切疫苗接种的宗教团体呢，对小麻痹症疫苗是睁只闭只眼。但是在巴基斯坦和阿富汗这一带，很多宗教团体是非常强烈反对接种这种疫苗的，所以造成当地这些地区呢，小麻痹症一直无法彻底根除。所以每年其实现在的新增的这些小蚊、B 这患者其实很少，大概也就十几个、二十来个，但是它还是存在。这些地方都是疫区，中国人去那儿的话一定要小心，多洗手，不要在外面乱抓东西吃。如果你没有接种，有可能你会被感染上。小儿麻痹症这个事情、啊，今天我们就讲到这儿。从小儿麻痹症在美国的泛滥的历史，还有最后被人类基本上快要解决的历史，我们可以看出来，其实呢，很多的疾病，包括很多的对疾病的对抗呢，很大程度上取决于这种疾病对发达国家，特别是有能力开发药物这些国家它的威胁程度。刚才说到是最早的是叫天花。在十八世纪的时候，其实就已经出现了早期的疫苗，叫牛痘。到十九世纪，已经成为一种非常完善的这么一种疫苗。然后，像小儿麻痹症的疫苗，在二十世纪中叶的时候被成功开发出来啊，然后很顺利的根除了这种疾病对于所有的发达国家和大部分发展中国家的威胁。但是，有一些疾病呢。无法呢开发出有效的疫苗，很大程度上是因为这些发达国家不受这些疾病的困扰。比如说最典型的一个例子就是疟疾。当然了，疟疾这种疾病呢，它跟小儿麻痹症和天花不一样。小儿麻痹症呢和天花呢，人是唯一的宿主啊，也就是说它不经过其他的动物传播。但是像疟疾呢，它是要通过蚊子传播，相对来说呢，防治的时候就更加麻烦，因为不能直接把这些患者全部隔离起来，还得把他们的这些蚊子给杀掉。而且呢，疟疾本身呢，病原体叫做疟原虫，它是一种其实并不是病毒了，它是一种寄生虫，在人类人体血细胞中的红细胞中的一种寄生虫，它进行感染这么种疾病，它本身呢具有很强的这变异性，所以开发疫苗其实是比较麻烦的事情。但是呢，即便是这样开发这种疫苗或者呢相关的这抗病药物的时候，最大的一个问题还是在于发达国家没有这种动力，特别是美国，美国的这些医疗公司，他不愿意开发这种疫苗或者药物，因为他们要算成本。以为算成本的时候，发现这个药物不挣钱。大部分的现在新的开发药物啊，都是一个无底洞，要砸很多的钱进去，不仅要砸很多进去。像美国这一套的医疗体系啊 ，FDA 美国的药监局、药物监管局要规定规矩，要好多次的临床测试，然后包括拿到 FPA 批我整个过程呢，它所消耗的时间和物力，包括人脉都是非常巨大的。所以呢，他们这些美国的，包括欧洲的很多国家的这些药物公司，在开发所谓的这种热带病，因为疟疾主要是在通过蚊蝇传播，它主要是在热带地区潮湿有很多的水的地方传播的疾病。那么这这种疾病呢，他们开发的时候就没有任何的动力。因为绝大部分的发达国家都是在温带地区，现在都已经没有这疟疾了。只有在非洲，包括南亚。那我记得好像前不久中国才没有疟疾的新发病例，但是像咱们的原来在长江沿岸很多的湖泊，包括东南山地中很多这些比较潮湿有水的地方，都还存在着疟疾疾病。但是呢，对于像美国这样的发达国家，它的这些医药公司就没有动力开发这个级别，而且呢，他也知道开发这种药物之后的、呃、主要的客户呢都是联合国或者是各个发展中国家的政府。那么呢，按照当联合国的很多采购规定呢，他还不能把药物的价格提得太高。基本上，美国这边开发出一种新的药物都是天价，特别是救命的很多这些抗癌的药物啊，比如说现在对于心血管疾病的一些药物呢，那都是直接开发出来，咔，那个价格你纯粹的是由原价去买，那真的可能几套房子都没了。但是呢，如果你这个是要跟联合国打交道，说要把这些药物卖到这些发展中国家之后，不可能把药物的价格提的太高，所以没有利润可言，就不愿意开发。所以呢，像很多这些热带疾病，现在人们老觉得好像什么非洲啊这些地方是各种疾病瘟疫的温床，比如说像刚才说的疟疾，包括了嗜睡症啊，这是另外一种寄生虫感染人体之后造成的这么一种疾病，通过一种采采蝇一种吸血的苍蝇传播，包括还有各种的寄生虫病，什么钩虫病呀、啊、蛔虫病呀、啊，乱七八糟一些疾病，说都在非洲泛滥。一方面是因为确实是热带地区疾病很多，但是更重要的原因是因为发达国家都不在热带，所以没有真正的具有经费、具有人力去开发这些疫苗啊，开发各种药物的这些国家没有动力去为这些发展中国家开发药物，而这些发展中国家自己又没有经费，很多国家的公共卫生团队都是处于涣散阶段。比如说埃博拉，另一种非洲出血热，这是一种很恐怖的疾病，在非洲基本上每隔几年就要爆发一次，好、啊、像最近刚刚又爆发过，是因为确实是这些国家他们缺乏了足够的卫生条件，而且公共卫生团队的能力也非常的差。这都是当代世界一个非常赤裸裸的现实，就是发达国家它永远都有最好的经费来开发对抗疾病的药物和疫苗，但是发展中国家都没有这个能力，这就造成了一个非常强烈的所谓的互为因果。这没有钱开发这种药物，你就没有办法保护自己，没有保护自己的人民呢。这些人民由于很穷，然后你又更没有能力去开发药物，越来越糟，越来越糟。所以这是非洲现在面临的公共卫生危机的一个现状。当然了，美国也不能够独善其身。马上要跟大家说的另外一种疾病，就是起源于非洲，那就是艾滋病。而且来到了美国之后，美国目前为止还没有开发出全世界来说都没有开发出有效的药物来对抗艾滋病。说到艾滋病，可能大家了解的就更多了，有为小丸病症跟大家接触它的历史可能很久远，都是很早之前的事儿，现在都没有人真的得这种疾病了。但是艾滋病，嗯，在我们身边。无论是在美国还是在中国各地，都有这艾滋病的存在。大家对艾滋病都有一个基本的了解啊，稍微给大家简述一下。那么这个疾病呢，其实传播的途径有好几种，包括这个血液传播，包括性传播，包括这个母乳传播，这么几种常见的这传播方式，其实跟乙肝是很像的。但是呢，这是现在咱们都知道这些艾滋病它的传播，它其实真正的名字呢？它这种金币的全称呢，其实是获得性免疫系统缺失症，是通过了一种寄生在人体免疫系统中的这种病毒 HIV 这种病毒来获得这种疾病的。这种病毒最大的一个特点呢，就是能够摧毁人体的免疫系统，它能把人体的白细胞，咱们的主要的抵抗外来入侵的这些卫士给弄垮。弄垮之后呢，外面的各种的这乱七八糟的病原体都能很轻松的侵入人体的体内，造成各种严重的并发症。如果大家看过一些艾滋病人晚年的照片的时候，都会觉得特别吓人，他们身上经常长一些瘤子，那不是人体中自发的因为细胞抽风长出来的肿瘤，很多时候都是各种外界的细菌感染人体产生的瘤子。这些细菌在一般情况下，人体是不会感染的。但是就是因为这些人免疫系统已极度衰落，基本上是不存在，没有任何的防线，造成了外面的各种势力可以有机可乘。另外一个常见就是真菌感染，咱们生活的环境中到处都有真菌。我们经常说食物上长了毛，那东西就是长的是真菌。真菌一般对人体没有什么危害，由于人体免疫系统对真菌这些病原体有很强的识别能力。就你要敢来，我就把你杀掉。但是呢，艾滋病患者就完蛋了。你来了之后，我根本没有士兵来杀你。所以很多艾滋病人都是因为真菌感染，比如肺炎呀、啊，很多七八糟疾病就死了。肺里全部都是菌丝，很吓人的事情。这里不跟大家讲这些恐怖的故事了，主要还是讲讲这艾滋病对美国的冲击。那么这艾滋病呢，其实一开始可能是在七十年代的时候，八十年代初、七十年代末的时候就已经从非洲来到了美国。当时因为这个疾病呢，它并不是像所谓的小麻痹症啊，包括天花这样的疾病呢，很容易被人们识别。尤其是天花一长，夸，满脸全是大包，非常吓人，所以大家对这个一开始都不清楚。而且它早期的症状，刚刚感染上艾滋病的症状，跟普通的感冒很像，是高烧，呃，然后卧床在家，然后感觉很像是感冒，所以呢，也没有提起人们的注意。更加重要的是，它不是通过空气传播，而是通过性传播，还有血液传播。所以呢，相对来说呢，传播途径也比较的受限制，所以人们对它的了解不是很多。但是呢， 8 0年代之后，就陆陆续续在美国出现了大批的免疫系统缺失的疾病。当时各地的这医院都发现很多这些病人，他体内的白细胞数目低到了一个非常吓人的一个阶段。当时就说整个免疫系统都已经垮掉了。当时后来人们才发现，哦，原来这是一种新型的疾病。当时最后追溯溯源是在非洲。现在呢，一般认为艾滋病专门感染人类的这种病毒呢，它跟非洲猩猩、黑猩猩身上的一些类似的入侵这免疫系统的这病毒有很强的相关性。但具体的分子生物学的分析现在还在进行之中。那至于它是怎么弄到人体上来的，我们就不做更多的联想了。主要还是讲讲这个美国这边反应。谢谢大家的收听，咱们下回再见。好，拜拜。